0: Leute, in einer Woche ist der SummerSlam und WWE wird vorher nochmal in eine neue Location umziehen. Außerdem gab es diese Woche bei SmackDown eine große Konfrontation vom Fiend und Braun Strowman und auch Retribution war wieder am Start. Was wir von SmackDown halten, das erfahrt ihr jetzt in der Review. Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Letzte Woche wurde der Ring zerlegt, bei Raw wurden dann Steine und Autos geworfen und da hat Chris sich gesagt, Leute, ich bin raus. Der schaut jetzt auf Mallorca Bachelor Ausgaben und wenn er wieder in Deutschland ist und in Quarantäne sitzt, dann hat er auch wieder genug Zeit WWE zu schauen. Ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobi, ich habe mich heute eingewechselt und freue mich sehr, dass wir mal eine alterwürdige Kombination hier wiederbeleben können. Team Edeltoaster spricht nämlich für euch über SmackDown. Hallo Björn.
1: Hey yo, Malzer zusammen. Ja, für dich auf jeden Fall eine große Aufwertung hier, ne? Statt TJT jetzt hier endlich mal wieder im edlen Team hier dabei zu sein. Ja, während der Chris sich einfach aus dem Staub macht, weißt du, mich hier alleine lässt und jetzt sich auf Mallorca sitzt und wahrscheinlich sich hier in Sangria einmal um den Kopf stöbt, weißt du? <lacht> Unglaublich. Bevor wir über die
0: Show reden, äh, Chris hat dann wahrscheinlich auf Mallorca so halbwegs Grund zum Feiern, vielleicht noch nicht, äh, aber ich sag dir, ich habe so ein bisschen Grund zum Feiern, denn äh, gestern sind ja die WWE-LKWs am Amway Center in Orlando eingerollt, das ist eine riesige Arena, 20.000 Plätze und man wird dort auch wieder TV-Sets aufbauen, riesige LED-Wände, es wird wieder Feuerwerk geben, das Ganze beginnt dann ab nächster Woche Freitag, also die nächste Smackdown-Ausgabe wird dann schon in der neuen Location sein und ganz im Ernst, ich habe da wirklich Bock drauf, weil ich sehe nämlich so sehr danach und glaube allein auch schon deswegen, weil der Summerslam in einer anderen Location stattfinden wird, dass das unterhaltsamer werden dürfte, als die pay per die wir in den letzten Monaten
1: gesehen haben. im hm. Endeffekt ist es ja nur ein Location-Wechsel. Wir haben keine Zuschauer dabei oder irgendwas. Okay, wir werden ein leicht anderes Konzept haben, wir werden wieder ein bisschen Feuer zurückkriegen. wir werden wahrscheinlich wieder die große Ramp zurückbekommen und so. Das ist natürlich alles schon ganz toll. Aber am Ende ist das Wichtigste, was leider nicht zurückkommt, das Publikum. Und darauf werden wir sicher noch einige Zeit verzichten müssen. Und ähm, von daher, naja, mal gucken, wie groß der Wechsel wirklich ist. Und ich befürchte halt vieles bei der WWE. Ich meine, man muss es leider befürchten, wenn sie schon so andeuten, wie vielleicht werden die Fans auf LED-Einwände eingeblendet oder irgendwas, dass es vermutlich wahrscheinlich wie immer overproduziert wird. Und ähm, wir am Ende wahrscheinlich hier sitzen und sagen, okay, das ist eher quinch als gut. Aber mal gucken, ich bin gespannt.
0: Roy jetzt am Montag wird noch aufgezeichnet und äh, findet definitiv im Performance-Center statt. Ähm, Michael Coe hat jetzt auch im Kommentar bestätigt, dass dann eben äh, eine neue Präsentation der Show geplant ist. Damit kann das gemeint sein, was du gesagt hast, dass eben dann auch Fans zugeschaltet werden. Ähm, ich habe mit Jay von Meet darüber gesprochen. Der wird morgen bei Hauptkampf zu Gast sein. Auf Patreon gibt es diese Ausgabe schon seit gestern. Ich habe echt irgendwie auch so eine Art Phobie, glaube ich, gegen das Performance-Center entwickelt. Ich habe zum Beispiel auch diese WrestleMania, einer ganz weirden Erinnerung bei mir, diese, dieser Theme-Song, äh, Blinding Lights äh, oder Binding Lights von äh, The Weeknd, ich kann den zum Beispiel nicht mehr hören, aus dem einfachen Grund, weil mein Wrestling-Herz blutet, wenn ich an diese WrestleMania denke und außerdem, Björn, das Amway Center, da gibt es doch bestimmt großes
1: Spielzeug zum Randalieren für Retribution, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, das Performance-Handel ist ja mittlerweile auch schon in den Schutt und Asche gelegt. Ne? Von daher ist der Wechsel natürlich auf jeden Fall notwendig. Jetzt kann man natürlich nur hoffen, dass die Leute auch ein Junior-Ticket haben und dann auch in die Nachbarstädte fahren können. Ne? Ein bisschen größer sind sie ja
0: geworden diese Woche. Aber guck mal, da, da, da schauen wir jetzt drauf. Wir beginnen bei SmackDown mit einem Rückblick auf Retribution-Chaos. Und weil es so viel Chaos gab... Gerade bei SmackDown letzte Woche wurden in dieser Woche extra Security-Mitglieder angeheuert, um alle Eingänge des Performance-Centers zu bewachen. Björn, was macht eigentlich so ein Security-Mensch, wenn jemand mit einer Kettensäge auf ihn zuläuft?
1: Normalerweise <lacht> ist ein Taser rausholen, hoffe ich dann zumindest in Amerika. Also, und da musste er einfach weggetasert werden oder da musste da zappeln auf dem Boden liegen, weißt du? Ähm, naja, äh, ist ja schön, dass sie zumindest jetzt mal drauf reagieren und ähm, ja jetzt sowas sagen, okay, wir müssen uns irgendwie wehren, also tun wir Security-Leute an die Tür stellen, das macht ja irgendwie Sinn. Ich frage mich halt nur, warum das man zum Beispiel auch nicht bei War gemacht hat oder war da klar, dass sie nicht auftauchen, weil die War die größeren Jungs sind oder was? Oder verstehe ich nicht. Die hatten
0: Angst vor Raw Underground, deswegen sind die da gar nicht erst hingekommen. Ich dachte mir, so, aber, okay. <lacht> ich dachte mir aber auch, ey, immerhin äh, wird es ja mal äh, angenommen und äh, man könnte ja das Gefühl kriegen, okay, da wollen sich die Leute schützen, weil sie Angst haben. Das Gefühl ist in den nächsten 15 Minuten komplett verflogen, denn äh, ich habe das Gefühl, keiner nimmt Retribution ernst, nicht mal WWE selbst. Das, was ist passiert? Big E kam heraus, hypte sich ordentlich, er traf auf John Morrison und dann flackerte das Licht und weil Big E und John Morrison so viel Angst vor Retribution hatten, machten sie nichts. Und Retribution tauchte auf, umzingelte den Ring. Diese Woche waren es keine fünf Leute, sondern noch viel mehr Menschen, teilweise auch größere Leute. Und Big E und John Morrison, die stehen da und haben so einen Blick im Gesicht, so, ach Leute, nicht ihr wieder, könnt ihr nicht woanders spielen. Und die Kommentatoren sind weggerannt, während die beiden da wirklich einfach im Ring standen und dachten, ach Leute, muss es wirklich sein. Ähm, naja, und was ist dann äh, letzten Endes passiert? Äh, es gab die Attacke von äh, gefühlt 20 Leuten gegen zwei. Und das war der Auftakt äh, von SmackDown.
1: Ja, die Minions greifen an. Juhu. Ähm, naja, das ist halt so, ne? Ich meine gegen, gegen einen Fünfjährigen, da kannst du dich ja noch gegen wehren. Halt. Wenn 20 kommen, dann wird es halt schwer, ne? Das ist äh, Naja, ähm, du hast schon gesagt, also so richtig bedrohlich wirken sie halt einfach nicht. Äh, mit, äh, Morrison und Big E haben es auch nicht die Rolle so gut gespielt, dass man sagen würde, so okay, sie hatten jetzt wirklich gerade Angst um ihr Leib um Leben oder irgendwas. Ähm, ich habe mich halt nur gefragt, was war eigentlich mit dem Rest der Smackdown gerade, dass die ja versucht haben, den halben Tag die Leute dort zu jagen und dann einfach nicht aufgetaucht sind.
0: Was war denn überhaupt mit der Security los?
1: Ja, genau, wo sind die eigentlich reingekommen? Wahrscheinlich da muss es doch ein gegeben haben,
0: oder? Ja, ich habe Dachfenster offen gelassen, der Vince.
1: Ich, ich meine, es hätte ja wenigstens noch Sinn gemacht, wenn, wenn man die Szene mit Shelby schon vorher gezeigt hätte und Shelby die Circuit Leute einfach vorher nach Hause geschickt hätte, aber das war ja erst im späteren Abend. So, naja.
0: Wir waren dann backstage mit einigen Smackdown-Superstars, Faces, Seals und The Miss macht einen Tweet verantwortlich dafür, dass das alles passiert. Und dann kam Baron Corbin und meinte: Wir brauchen einen Anführer, ich bin der König und ich führe euch in Sicherheit. Alle langweilen sich, jucken sich nicht für Corbin, jucken sich nicht für Retribution, bis Big E dann meint, Leute, ich habe keinen Bock mehr auf diese witzlosen Kinder-Ninja-Turtles und dass sie ihre dreckigen Füße auf unsere Couch legen. Und Big E meinte dann, ich bin sauer, ich gehe jetzt raus, ich zeig's Retribution und äh, dann jubeln ein paar Leute und... Dann stolpert plötzlich Seamus in diese Szenerie rein und meint, Big E ist eigentlich allein und er ist angreifbar, er ist verwundbar und man könne seine Angst förmlich riechen. Seamus selbst, er hat keine Angst und Big E meinte dann: Warte nur ab, ich bin gar nicht allein. Faces folgten ihm. Auch Shorty G ist äh, dann aus irgendeinem Grund Big E hinterhergelaufen und ähm, ja, damit Retribution. Äh jetzt nicht nochmal kommt, hat man die Security auch weg von den Eingangstüren
1: <lacht> hin zum Plexiglas an den Ring gestellt. Das äh, ist äh, fantastisch. Eine schöne Szene, oder? Ich meine, dass Shorty G mitgelaufen ist, hat ja zumindest an, am späteren Abend noch Sinn gemacht, denn er wollte ja zumindest andeuten, dass es hier ja auch wieder auf die gute Seite begeben möchte. Mhm.
0: Und Big e hat die Kindergruppierung ja auch wirklich begraben, ne? Also die, die Kinder Ninja Turtles, das ist ja eine deutliche Äußerung gewesen.
1: Ja, vor allem, wenn man selber aussieht wie ein kleiner Turtle das mit der <lacht> das, mit, das aber er ist halt, er ist
0: ernst zu nehmen als die ganze Gruppierung das ist
1: korrekt ja das ist korrekt ja also ähm, er ist ein ausgewachsener
0: ich hoffe tatsächlich, das Stable wird nie demaskiert, sondern Big E squasht einfach alle irgendwann weg in den nächsten Wochen. Ich glaube, das würde allen Beteiligten äh, gut tun. Wenn wir uns jetzt so die Chronologie anschauen von Retribution, sie tauchen bei Raw auf, spielen am Lichtschalter, werfen Molotow-Cocktails auf einen Stromgenerator, tauchen bei SmackDown auf, verjagen Menschen mit einer Kettensäge, zerlegen alles, reißen das Ding ein. Danach werfen sie bei Raw zwei Steine durch ein Fenster und kippen ein Auto um. Hier attackieren sie mit gefühlt 20 gegen 2 in Überzahl zwei Wrestler, die sich äh, eh gelangweilt haben. Äh, dieses Stable ist bisher passenderweise eigentlich ein Autounfall. Ich glaube, das ist eine ganz gute Analogie. Ähm, mal gucken, was Retribution dann im m Center so kaputt macht. Vielleicht werfen die ja, da hängt so ein großer Videowürfel an der Decke. Den könnten die runterwerfen.
1: Oder anzünden, das wäre sehr gut, ja.
0: <lacht> Sasha Banks und Bailey stehen im Ring. Es sollte die Triple Brand Battle Royal kommen. Banks und Bailey haben erbost festgestellt, dass sie ihre Women's-Titel beim SummerSlam aus Spiel setzen müssen. Na, sowas. Und bei. Payback müssen sie auch ihre Tag-Team-Titel aufs Spiel setzen. Björn, dieser, dieser payback pay ich dachte ja echt bis zuletzt, dass das von WWE irgendwie nur so ein Fehler war oder ein, keine Ahnung, Übernahmefehler von einem alten pay kalender Aber nein, tatsächlich, die erste Großveranstaltung nach dem SummerSlam findet nur sieben Tage später statt. Und ich frage mich,
1: warum? Und wie baut man es auf? Wie möchte man es erklären? Ich meine, die WWE weiß ja selber noch nicht, was sie machen sollen. Ich meine, die, die haben ja bis jetzt noch nicht mit ihres SummerSlam-Cards zusammen. Ja, wie sollen sie denn dann eine Woche später den nächsten Pay-Per-View veranstalten? Ja, es wird dann halt einfach äh, einen Haufen wee matches geben, die dann bei War und SmackDown halt mal ganz kurz vor kleinen Promos aufgebaut werden. Juhu, freuen wir uns drauf. Ja, es macht keinen Sinn, ne? Also ich bin sehr gespannt, was sie sich dabei gedacht haben. Aber sie müssen ja Gründe dafür haben.
0: Banks und Bailey spulten hier Promo-Standardprogramm ab. Es war ordentlich. Sie übernehmen jetzt auch das Ring-Announcing und holten dann die Teilnehmerinnen in den Ring. Ich kürze mal ab und sage euch, wer in dieser Battle Royale drin stand. Billy Kay, Peyton Royce, Dana Brook, Nikki Cross, Liv Morgan, Ruby Riot, Tegan Knox, Shotzi Blackheart, Naomi, Bianca Belair, Lacey Evans, Tamina, Shayna Baszler und Asuka. Da hat Stephanie McMahon äh, dieses Teilnehmerfeld zusammengestellt, Björn, und hat sie sich einen kleinen Scherz erlaubt, die Stephanie, ne? Hat sie. Hat sie Asuka
1: noch mit ins Match gepackt? Ja, aber die beiden konnten es ja gar nicht glauben. Sie konnten es ja gar nicht fassen, als sie den Zettel sahen und da stand anscheinend Asuka drauf. Ähm, sie haben sie ja dann auch nicht angekündigt, wollten es als Fehler abtauen. Asuka kam natürlich direkt rein und hat direkt einfach mal losgelegt vom Allerfeinsten. Ähm, warum waren sie jetzt eigentlich so geschockt wegen Asuka? Und zweitens, hätte man nicht noch dümmer das Match schon vorher spoilern können? Es war, ja,
0: ich, ach, gespoilert fand ich es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, ich habe eine Vermutung gehabt, also es wäre sehr offensichtlich zu diesem Zeitpunkt gewesen, oh, wenn Asuka gewinnt, ne, das wäre jetzt wirklich, äh, das war dann vorherzusehen, äh, deswegen bin ich eigentlich davon ausgegangen, na ja, komm, sie wird da irgendwie rausgescrewt, ja gucken wir auf das Match. Ja, ähm, aber die
1: anderen Großen, die dabei waren, haben ja nochmals einen großen Entrance bekommen oder so und von daher war für mich nach den Entrance schon klar, wie das Match hier laufen wird.
0: Bei den Eliminierungen gab es kleine Storylines um die Iconics und Ruby Wright und Liv Morgan. Die wurden schnell eliminiert, prügelten sich außerhalb des Rings. Bianca Belair schmiss Tamina raus, das war ein ziemlich cooler Spot bei der Eliminierung. Auch zwischen Lacey Evans und Naomi passierte was. Lacey eliminierte Naomi, bevor Shotzi dann Evans eliminierte. Und als Shotzi dann im Aufgabegriff von Shayna Baszler hing... Hat die schon eliminierte Lacey Evans einfach Shotzi vom Apron gezogen und eliminiert? Keinen der Referees interessierte das. Björn, ich glaube, im Regelbuch steht, wenn jemand eliminiert ist, kann der eigentlich, kann der dann jemanden eliminieren,
1: der noch im Match steht oder nicht? Ja, kann ja. Das passiert doch quasi eigentlich in jedem wumble match mittlerweile, oder? Also, das ist schon Standard, da rege ich mich schon gar nicht mehr drüber auf. Also, das hm. passiert halt einfach so. So baut man halt die nächste Feder auf. Das ist halt Standard ABC-Booking, ne? Ähm, aber wie du schon angesprochen hast, beste Eliminierung mit Sicherheit, also die Eliminierung von, Tamir, von, äh, von Tamina, äh, von Bianca BR, da haben sie sich was Schönes ausgedacht.
0: Asuka, Tegan Nox und Shayna Baszler blieben die vorerst letzten drei im Ring, das dachten wir, aber Dana Brooke war auch noch drin, eliminierte Nox äh, ja, von draußen aus. Um, Asuka und Shayna waren dann letzten Endes die finalen zwei. Asuka wird eigentlich eliminiert, landet aber auf Banks und Bailey, die äh, vorher ja von ihr ausgeschaltet worden sind und am Boden lagen. Und ähm, Asuka berührt den Boden nicht, geht zurück in den Ring, zieht Shayna Baszler übers Top Rope und gewinnt dieses Match. Sie trifft beim SummerSlam auf Sasha Banks, sie trifft beim SummerSlam auf Bailey und Björn bei Payback. Bestimmt noch ein Handicap-Match um die Tag-Team-Titel. Meinst du? Äh, okay, wundern würde es mich nicht, ne?
1: Und dann haben wir Aska Olbelz, oder? Ja, was? natürlich, A
0: Asuka Und dann geht es hier auf den WWE-Titel von, von Randy Orton.
1: Ja, geil, ich freue mich schon drauf. Also vor allem, wenn sie sich dann auch mit den Fingern anlegt und so, Ach, das wird alles super. Äh, nee, Quatsch. Ähm, ja, wie gesagt, ich fand das Match schon vorher ein bisschen gespoilert. Das, das, das Ende war halt ein bisschen kreativ. Ich meine, Aska landet mit ihren Füßen quasi auf ihren Kontrahenten und dadurch wird ihre Eliminierung quasi verhindert und Genau das, was ja Bailey und Sasha eigentlich nicht wollten. Wobei ich mir sage, wäre es jetzt für Bailey so viel einfacher geworden, dann gegen Basler anzutreten oder so? Also wollte man jetzt Basler quasi damit äh, quasi abwerten und sagen, so, okay, guck mal, Basler ist nicht so eine große Gefahr wie Asuka oder?
0: Ich glaube, vor Asuka haben sie einfach noch mehr Angst, weil ich glaube, Asuka, das hat sich ja später auch gezeigt, die äh, hat ja dann Bailey und Banks nochmal backstage attackiert, die ist einfach richtig sauer wegen Kairi Zayn. Also. Positiv auf jeden Fall, es gab Storytelling in diesem Matches, Es gab ein paar Eliminations, bei denen ich mich halt äh, gefragt habe, warum stehen Referees überhaupt am Ring, wenn ihnen eh alles egal ist, aber äh, man blendet schon so ein bisschen aus. Ich hätte mich mega über Bel Air oder äh, Basler gefreut. So wirkt Aska halt eine Doppelschicht. Sie ist wahrscheinlich die beste Wrestlerin bei WWE. Von daher werde ich das jetzt nicht als Kritikpunkt anführen, aber. Insgesamt war es dann wahrscheinlich doch zu offensichtlich und ich finde gerade hier hättest du ja die Möglichkeit gehabt, auf kreative Art und Weise Asker nicht gewinnen zu lassen, ohne sie zu schwächen. Also wenn dann irgendwie beim Pay-per-View Bailey gegen Bianca Belair oder so antritt, habe ich da überhaupt kein Problem damit, so äh, ja bringt man halt diese Trio-Geschichte weiter, das, das finde ich aber insgesamt auch in Ordnung und ähm, ich glaube auch, dass Asuka dann einfach zweimal gut abliefern wird. Final bewerten werden wir es erst beim Summerslam, wenn es jetzt natürlich zwei DQ-Finishes gibt, dann äh, wird mein Ton auch ein bisschen ruppiger.
1: Ja, du hast es angesprochen, äh, wir hätten hier auch Runderburt-Probleme auf neue Kontrahenten gehen können, ähm, die sie mit aufbauen können, das wäre hier in dieser Situation das Einfachste das ist vom Einfachsten gewesen. Es macht natürlich Sinn, mit Aska jetzt auch hier weiterzumachen. Immerhin hat Aska immer noch den Titel, der unglücklich verloren und so. Ja, ähm, das ist ja alles okay. Aber das zieht sich jetzt aber auch schon seit Monaten wie so ein bisschen wie Kaugummi. Und ähm, seit hier hätte man ohne Probleme den Schlussstrich ziehen können und den Fokus auf neue Leute legen können. Dann hat man dann leider verpasst.
0: Man geht all in damit. Es gab noch einen Rückblick auf die Fehde von Mandy Rose und Sonya Deville. Auch das eine, wie ich finde, doch relativ passable Women's fehde Also im Frauenbereich macht WWE gerade doch einiges richtig. Man hat die beste Mainstream-Frauendivision der Welt, wirklich mit Abstand. Und Mandy Rose war zu sehen und meinte, ich habe das mein Leben lang gehört, Sonja. Ich sei nur das Barbie-Püppchen. Ich könnte auch gar nicht wresteln. Dann wurde ihre Promo intensiver und Sonja müsste doch eigentlich wissen, wie hart Mandy für all das hier gearbeitet hat. Und dann forderte sie Sonja de Will beim SummerSlam zu einem Hair vs. Hair Match
1: herausbüren. Ist das zum Haare raufen? Es ist zum Haare raufen. Schau mal, jetzt hast du schon die Hälfte ihrer Haare verloren. Jetzt musst du die andere Hälfte auch noch riskieren. Das ist es aber auch hier, ne? Dieb. Ähm, ja, du hast ja gesagt, eigentlich ist die Fehde gar nicht schlecht Wenn es diese komische kleine Unterbrechung Und wo sie fast die beiden quasi vergessen hatten Dass sie beide eine Fede hatten ähm, Hätte man das rausgelassen äh, Hätten man das wahrscheinlich auch schon hinter uns gebracht ähm, So hat man es dann halt nochmal jetzt aufgegriffen Die Attacke war okay Dass jetzt da draußen Wo das Her-Match äh, entsteht Ist auch in Ordnung Dann gucken wir mal am Ende, wer mit Glatzer rumläuft
0: Genau, ich bin da ganz auf deiner Seite Ich fand auch die Promo hier gut Und insofern, äh ich kann da gar nicht groß äh, dran rumnörgeln. Seamus sagte der Security, dass Retribution eh nur ein Haufen von Geeks ist und meinte, die Security kann sich verziehen. Und äh, gut, Seamus kann also fremden Arbeitnehmern einfach sagen, dass sie aufhören sollen, ihren Job zu machen. Wenn zu dir jetzt ein Fahrgast kommt und sagt, äh, hör auf, den Zug zu fahren, dann äh, steigst du aus.
1: Dann steige ich aus, natürlich. <lacht> so setzt man sich für die Gesellschaft ein. Ja, ja. Was? Also ich habe ich hab von einem Befreundeten Triebfahrtsführer gehört eine Story, dass ähm, wohl mal eine rechtsradikale Person eingestiegen ist, die dann auch gebrüllt hätte, dass auch bitte alle Ausländer den Zug verlassen sollten. Worauf dann der ausländische Fahrer auch den Zug verlassen hat und ähm, ja, der Rechte etwas doof geguckt hat, weil er natürlich jetzt den Zug jetzt nicht mehr fuhr. Das
0: Verdammte Axt. Ja, ähm. Ich weiß nicht, Seamus halt, äh, nimmt diese Gruppierung auch nicht ernst. Ich habe mal auf Twitter heute so gelesen, was ist denn, wenn Seamus der Anführer von Retribution ist? Äh, wäre das ein Storyline-Ansatz, der für dich irgendwas retten würde oder wäre das nicht eher noch ein bisschen fragwürdiger?
1: Das passt aber auch überhaupt nicht so Seamus, wie ich finde. Von daher, nein, lass das bitte, lass bloß Seamus da raus.
0: Schreibt uns doch gerne in die Kommentare, was ihr jetzt mit Retribution machen würdet, um äh, da irgendwie noch ein bisschen was draus zu machen. Mein Vorschlag äh, bleibt, den habe ich vor ein, zwei Wochen bei Hauptkampf geäußert. Äh, ich würde da irgendwelche Leute von, von Evolve dann äh, drunter stecken. Das Ding ist, äh, die hätten dann jetzt einen schwierigen Einstieg am Anfang. Denn äh, so eingeführt zu werden, ist ähm, hartes Brot, sage ich mal.
1: Mein Vorschlag wäre das, wie wir es bei der WWE so oft machen. Einfach vergessen und einfach nicht mehr zeigen. Das wäre war mit vielen, vielen anderen Sachen ja auch. Einfach, einfach nächste Woche nicht mehr erwähnen. Das ist gut.
0: <lacht> Shawn Michaels wird bei Raw sein. Der hat nicht vergessen, was letzte Woche passiert ist. Da gab es ja die Attacke von Randy Orton gegen Rick Flair. Das werden wir bei Raw dann sehen. Ähm, Nikki Cross und Alexa Bliss waren Backstage. Und Nikki tat das, was jeder tun würde. Und fragte Alexa, ob alles okay ist, weil sie ja so viel mit dem Fiend abgehangen ist. Und Alexa meinte nur, ach nee, mir geht's gut. Aber ich muss hierbleiben und brauche ein paar Antworten von Braun. Und äh, ja, da hat ja der Fiend wahrscheinlich irgendwas über Braun geflüstert. Let me in.
1: Ganz langsam. Ähm, ja, ich meine, dass Nikki Cross sich endlich mal um ihre Freundin hier kümmert, wurde ja auch langsamer Zeit, das habe mich schon in so. den letzten zwei Wochen gefragt. Halt so. Aber in immerhin zeigt man es jetzt auch mal, weißt Das sind ja so kleine Dinge, die wir sonst bei der WWE vermissen. Von daher möchte ich es einfach auch lobend erwähnen. Ja. Und ähm, naja, alles, was dann mit Alexa weiterkam, da werden wir wahrscheinlich dann gleich... Beim Main-Event auch drüber sprechen müssen.
0: Ich fürchte, dass, ich fürchte, das werden wir. Oder wir vergessen es einfach, Björn. Wir können auch einfach mal sagen, wir <lacht> Einfach wwe <BW> style <lacht>
1: Einfach WWE-Style.
0: <BW> <lacht> ähm, ja, Seamus kam dann heraus. Er traf auf Shorty G. Dreieinhalb Minuten, Broadkick und der Sieg für Seamus.
1: Punkt. Ja, äh. Ich, Gucke ich hier Wiederholung oder habe ich das Gefühl, dass wir letzte Woche nicht genau das gleiche gesehen haben?
0: Ich glaube, wir haben exakt dasselbe gesehen.
1: Na gut, dann. War es einfach nur eine Wiederholung. Kann man ja machen. Hätte es nur unten einblenden müssen hier von letzter Woche. Seamus
0: also. gefällt mir besser als in der ganzen Fehde mit Jeff Hardy. Immer noch. Wenn er einfach Leuten ins Gesicht tritt, finde ich ihn cooler.
1: Ja, Seamus ist allgemein cool. Also wenn der endlich mal gescheite Storylines an den Tag bekommen würde und nicht halt irgendwie versuchen würde, ähm, Alkoholiker wieder zum Alkohol zu verführen, halt so, ja. Äh, sondern sich einfach mal ernsthaft um ein paar Dinge kümmern würde und auch ernsthaft dargestellt werden würde, ist für mich Sham ist immer noch ein Kandidat, den du halt ohne Probleme auch wieder in dem Main-Event stecken kannst.
0: AJ Styles kam heraus. Und das war für einige, wie ich gelesen habe, so still und heimlich das Highlight von SmackDown. Einige werden gar nicht wissen, dass es das Highlight von SmackDown war. AJ Styles stand im Ring und brachte jemand mit, der zog die Mundwinkel nach unten und äh, AJ meinte, kein Juck, dieses ganze Retribution-Zeug. Wichtiger ist doch, wer tritt gegen AJ Styles um den ic teil an? Und er zählte dann seine Siege als Champ auf. Er will nur zu Hause sitzen und auf Twitch stream. Er will die Nerd-Statistiken raushauen, aber der Rest interessiert ihn eigentlich nicht. Er selbst ist auch ein Nerd, der Statistiken mag und deswegen hat er das Phenomenal Intercontinental Statistics System entwickelt. Möchtest du das nochmal aussprechen, Björn? Ja, piss. <lacht> die Abkürzung, genauso so sieht es nämlich aus Piss und dann zeigt er auf, auf, den, auf den Mann im Anzug dessen Mimik weiter ein, eine Gesichtskirmes war und das war sehr, sehr unterhaltsam Joseph Parks, äh, so wurde er bei WWE getauft dahinter verbirgt sich niemand geringeres als Abyss von TNA und wer die Historie von Styles und Abyss bei TNA kennt, für den dürfte das hier ein kleiner Markout-Moment gewesen sein ich mag das Duo sehr und es ist einfach ein kleines, schönes Detail, wir schauten dann auf die Tafel und fanden heraus, wer ist der neue Number One Contender und es war niemand. Heraus kam dann Jeff Hardy, der meinte, er respektiert AJ Styles, rattete seine geskriptete Promo runter und meinte dann, ja, ich stehe jetzt hier, nachdem ich meine Dämonen besiegt habe und AJ Styles gegen Jeff Hardy, das klingt doch mega cool. Und er fordert dann AJ Styles heraus, der dann auch meint, hey Jeff, ich respektiere dich und deinen Lebensweg auch und wenn du mich fragst, ob dieses Match passieren wird, hell no. Hardy attackierte dann Styles, Twist of Fate. Hardy schrieb seinen Namen auf dieses Board mit einem Permanentmarker, wie wir später herausgefunden haben. Und ich würde sagen, damit hat er sich zum Number-One-Contender gemarkert.
1: Ja, das ist ganz einfach heutzutage. Ne? Ich meine, es war ja irgendwie logisch, äh, welcher rauskommen muss. Ne? Ich meine, wenn das erste Mal Piss zu sehen ist, Da muss natürlich Puh. auch derjenige rauskommen, der vor kurzem noch mit Piss was zu tun hatte. <lacht> äh, Lustig, dieser drüber. Humor. Lustig, oder? ja. Ähm, eigentlich muss man sagen, hat die WWE sich ja wieder so ein bisschen selbst quasi vorgeführt, weil wenn man sich mal die Statistik von Styles anguckt und sein Board, dann hat dieses Board eigentlich schon ziemlich der Wahrheit entsprochen. Denn wer ist denn eigentlich gerade aktuell dazu bereit oder aufgebaut, Richtung IC Champion zu gehen? Mir würde da eher keiner einfallen. Klar kann man jetzt sagen, Jeff hat natürlich schon seine Gründe, denn er wurde damals betrogen von James und so, und jetzt möchte er es endlich haben. Ja, aber ob er jetzt gerade so der heiße Scheiß ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, so wie Jeff gesagt hat, dass ich ja ganze WWE-Universum unbedingt dieses Match sehen möchte, Puh, dann zähle ich wohl nicht zum ganzen WWE-Universum dazu.
0: Ich fand das Segment an sich eigentlich gar nicht verkehrt. Das ist zwar jetzt kurz eine Woche vor dem Summerslam, die, die Fede für den IC-Teile, äh, ist es so ein bisschen fragwürdig, aber Styles ist, glaube ich, ein Gegner, mit dem Hardy gut funktionieren kann. Dieser Zeitpunkt ist halt nicht glücklich. Hardy darf halt nach diesem fäden -Sieg gegen Seamus nicht direkt wieder verlieren. Styles ist er erst er vor ist, ist vor kurzem Champ geworden. Das riecht für mich eigentlich nach einem unclean Finish. Dann bei Payback das Rematch mit noch einem Fuck-Finish. Ich bin noch skeptisch. Ich will es noch nicht jetzt verurteilen, aber das Segment hier hat mir eigentlich gefallen. Und ich mag diese, diese Kombination von Abyss und AJ Styles tatsächlich sehr. Und äh, wir müssen mal gucken, in welche Richtung sich das dann entwegt, äh,
1: bewegt. Irgendwas muss man sich halt einfallen lassen. Das ist richtig. Ja, diesen mark moment hatte ich wie viele andere Leute nicht, das liegt aber einfach daran, dass ich halt nie in meinem Leben irgendwann mal aktiv Impact geschaut habe.
0: Hat die Lucha House Party Impact geschaut?
1: Ja, wenn sie schon mal ihren nächsten Arbeitgeber angucken wollen, vielleicht wäre das nicht verkehrt. Die Lucha House Party
0: nahm Cesaro und Nakamura nämlich Backstage die Titel weg und dann ratten sie wie Retribution davon, so, so
1: wie die kleinen Kinder, so hihihi, hi, wir haben die Titel gestohlen. Ist das, das eigentlich Mode oder was? Dass es das einfach immer von dem Gegner die Titel geklaut werden und damit dann quasi Titelmatches aufgebaut werden? Ich meine <lacht> Die einschreiben wenn, sich auf wenn, Boards. Wenn man, wenn, man, wenn man sie nicht klauen kann, dann stellt man sich einfach eigene neue her, so wie MVP oder so halt. Aber das scheint jetzt so Mode zu sein, mit den Titeln der Gegner rumzulaufen, oder?
0: Schreibst dich auch so einen Flipchart drauf, klaust den Leuten die Titel, machst sie einfach einen eigenen Titel. So wird man heute in Namo Contender, ja. Cool, dann mach ich auch mal irgendwas davon. Ist so, mach mal. Mach mal deinen eigenen 24-7-Titel. Oh Gott. Prestigeträchtig. Ich,
1: ich möchte ja eine gescheite Storyline haben und nicht wo mal a bei mir vor der Tür stehen haben. Shinsuke
0: Nakamura traf auf Gran Metalik. Vier Minuten hat es gedauert, bis die Musik der Lucha House Party ertönte und Kalisto kam heraus. Er kehrt zurück, die Ablenkung nutzt Gran Metalik und er besiegt Shinsuke Nakamura. Und Jesus, hat Kalisto einen krassen Körper mittlerweile. Äh, Ablenkung und Sieg für die Lucha House Party pff. Ganz ehrlich, von mir aus, die Tag Team Division ist mir sowieso egal, beim Summerslam kann hier ein, ein, wahrscheinlich auch ein gutes Match rauskommen, aber es wird mich halt emotional einfach nicht mitnehmen. Äh, die Tag Team Division kriegt mich erst dann wieder, wenn wir äh, ein paar tiefgründigere Charaktere und ein paar stringent erzählte Geschichten bekommen.
1: Ja, es ist halt hier auch wieder dieses, dieses ABC-Gebucke, standardmäßig einfach runter, ne? Ähm, wir sorgen für eine kleine Ablenkung, dadurch darf kein Metallic äh, Nakamura pinnen und jo, wir haben den Aufbau fürs nächste Tag Team Match. Das haben wir letzte Woche eben noch, 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 noch gleich auch schon gesehen. Das ist ja grundsätzlich nicht verkehrt und man kann jetzt nicht sagen so, oh, das ist jetzt aber total fehlgebuckt. Es ist aber einfach auch sehr stupide und langweilig. Nicht so aufregend. Ja. ja.
0: Na gut, aber trotzdem, wie gesagt, ich glaube, beim SummerSlam kann das ein ganz unterhaltsames Match werden. Äh, wer einfach nur ein bisschen gutes Pro Wrestling sehen kann, für den sollte das dann was sein. Wer jetzt wirklich da irgendwie Storytelling erwartet, glaube ich nicht ganz das Richtige. Matt Riddle steht Backstage und er beschwert sich über King Corbin. Auch Shorty G kommt dann dazu und meint, ey, sorry, es tut mir leid, was passiert ist. Und dann gab es aber hinterrücks direkt die Attacke von Corbin. Der bedankt sich dann bei Shorty G, dem das aber alles irgendwie so ein bisschen unangenehm ist, Das äh,
1: war eine, eine komische Situation für ihn. Ja, Shorty weiß halt auch nicht ganz, wo er mit seinem Weg hingehen soll. Er ist ja der kleine, arme Kerl. Weiß. Er, weiß ja, er weiß ja selber, dass er als Face, weiß. Und wenn er sich dann gerecht durchsetzen muss, dass er da relativ wenig Chancen hat mit seiner Körpergröße und er dann sonst eher doch der Clown ist. Und mit so ein paar hinterhältigen Attacken, da kann er sich ja schon nach oben arbeiten. Aber das mag er ja eigentlich nicht. Das passt ja nicht zu so seinem Charakter. Deswegen hat er noch so ein bisschen Zwiespalt. Ähm, er hat natürlich Matt Riddle hier schon mit in die Falle gelockt. Matt Will wirkt sich aber auch ein bisschen doof, dass er so nach letzter Woche einfach sagt, ja, dann ist alles gut, hier, bro, gib mir Fist, alles in Ordnung. War kein Problem, dass du mich zusammengeschlagen hast, also so, ist alles cool. Ähm, naja, mir tut halt einfach Matt Will auch ein Shorty G irgendwie leid, denn jeder, wer in den Fängen von Baron Corbin ist, hat davon nicht bis jetzt immer groß profitiert.
0: Und das hat ja auch gerade noch mal jemand per äh, WhatsApp-Message mitgeteilt, dass das so ja, ist. Ja,
1: ich guck mal ganz kurz so. Ja, schau mal nach. Oh, Vince schreibt Oh, oh ja, du? was schreibt der Vince? Vince schreibt ich soll nicht so über Baron Corbin äh, äh, lästern. Ich würde noch mein blaues Wunder erleben. Okay. Oh, oh Gott. Oh, oh,
0: okay. Dein blaues Wunder bei SmackDown von King Corbin. Ja, dann spreche ich das aus, was du denkst. Äh, ich bin eigentlich auch ein Fan von Matt Riddle, aber dieses Programm hier ist mir tatsächlich einfach egal. Ich will was über Matt Riddle erfahren. Ich will was über seinen Charakter erfahren. Ich möchte coole Wrestling Matches von ihm sehen, coole Erzählungen. Äh, und es ist ja, der Typ ist ja alles andere als ein 0815 Charakter. Also du kannst über den so viel sagen und du kannst ihn auch, du kannst den einfach in den stellen und er hält eine 5-Minuten-Promo und es wird in 90% der Fälle unterhaltsam, einfach weil er anders ist. Aber diese Fehde mit Baron Corbin, es zieht ihn leider wirklich äh, so runter und äh, deswegen konnte ich hier leider mich nicht allzu sehr dafür begeistern. Wenn das hier irgendwann wirklich mal so ein Singles-Match von äh, Chad Gable gegen Riddle gibt, äh, du, 15 Minuten, das kann richtig unterhaltsam werden, aber was ist der Wert davon? Es fühlt sich halt einfach nicht so an, als würde es irgendeine Rolle spielen und Matt Riddle ähm, Fühlt sich jetzt auch nicht mehr an, als wäre er ein richtig heißer Debütant im Main Roster.
1: Das ist korrekt, ja. Wir hoffen einfach, dass Bald King und Swing zurückkommen, und der seine Krone verliert.
0: Alexa Bliss schilderte ihre Beziehung zu Braun Strowman. Sie waren beste Freunde und auf die Frage, ob da auch mehr war, hat Alexa gesagt, mm, vielleicht. Wir waren dann. Ein bisschen Freundschaft plus, wie immer. <lacht> Wir sahen dann die. Attacke des Fiends nochmal und Alexa weiß gar nicht, warum der Fiend sie attackiert hat. Sie meinte, es ist aber beängstigend, neben dem Fiend im Ring zu sitzen und wenn man einmal mit dem Fiend interagiert hat, führt man überall seine Präsenz. Letzte Woche hat Braun Strowman böse Dinge gesagt, Alexa wurde dann dazu gefragt, was sie denn darüber denkt, was ihre Gefühle sind und sie schaute und zögerte und sie schaute und sie zögerte weiter und dann war das Interview vorbei. Ich habe keine Antworten bekommen hier leider.
1: Nicht? Nee. Okay, aber ich muss sagen, bis zu diesem Punkt war ich noch relativ positiv gestimmt, was die ganze Story mit Alexa und so weiter anging. Das hat sich dann leider dann später noch geändert.
0: Ich hätte mir, also Alexa hat ihr Bestes gegeben, aber ich hätte mir gewünscht, äh, weiß nicht, dass sie mir zum Beispiel die Frage beantwortet, warum saßst du letzte Woche einfach im Ring? Warum kann das nicht mal jemand fragen? Oder warum hast du Anders als Seth Rollins nicht geweint vor Bray Wyatt mit einer Maske. Ist es vielleicht auch nur Bray Wyatt mit einer fucking Maske? Dieses Interview hat mir, wie gesagt, nicht wirklich weitergeholfen. Die Kommentatoren haben uns gesagt, dass Jeff Hardy und AJ Styles aufeinandertreffen werden. In einem Titelmatch. Nächste Woche. Bei SmackDown. Also wenn WWE Humor hat, bringt man das Match bei SmackDown. Beim Summerslam, bei Smackdown nach dem Summerslam und bei Payback. Dann hast du vier TV-Matches in neun Tagen. Das ist doch ein fantastischer Plan.
1: Klingt gut, du brauchst vielleicht auch nur eins abdrehen. Die Leute merken gar nicht, dass es immer das gleiche Match ist. Das ist doch keine so. schlechte Idee. Ähm, ja, dass das jetzt auch für Smackdown angesetzt ist, hat mich dann auch sehr überrascht. Und gerade wenn wir wissen, dass in sieben Tagen Pay-Per-View ist oder was. Also, naja, ah okay.
0: Lässt den Titel richtig groß wirken, dass er nur auf der größten Bühne verteidigt wird und nicht einen Tag davor. Nun ja. Sonya Deville hat nochmal eine Kampfansage an Mandy Rose rausgehauen und das Hair vs. Hair Match akzeptiert und dann waren wir im Ring mit Big E und John Morrison. Die durften dann jetzt erstmal ohne Retribution gegeneinander antreten und The Miz saß am Kommentatorenpult, im Ring lief ein ordentliches Match und The Miz hat irgendwann angefangen Otis zu beleidigen, der hätte sich den Money in the Bank Koffer gar nicht verdient und wie es so eben kommen musste, ist Otis dann auch die Stage runtergestapft mit Koffer in der Hand, bis dann wieder das Licht Ausging. Und weil alle so viel Angst haben, standen sie einfach nur da. Nach der Werbung war auch alles erstmal wieder ganz normal. Aber Retribution wurde dann Backstage gezeigt. Sie attackierten Referees und Mitarbeiter. Es wurden. Stühle umgetreten und, und Türen laut zugeschlagen und noch mehr Stühle geworfen und dann wurde sogar jemand im Klo eingesperrt. Das ist, es ist wirklich die hochpubertäre Phase äh, und da macht man sowas schon mal. Im Ring. Wer ja, war das
1: eigentlich? Wer hat da gesessen und hat dann einen abgeseilt? Das kann ich, ich nicht, nicht. erkannt, weil es war ja nur so eine Sekunde zu sehen. Halt so Und dann hat er ja schon leider die Tür schon zugemacht und den Schüler vorgestellt.
0: Das war Vinces kreatives Ideenstudio. Das war gar keine Toilette eigentlich.
1: Achso, okay, okay.
0: Es ging im Ring. Alles einfach weiter und die Kommentatoren hatten auch keine Angst, dass Retribution einfach durch den Vorhang nach draußen kommen könnte. Und das Publikum stand dann auch da, brav, und es wurde geklatscht. Und wenn du dich erinnerst, vor einigen Wochen hielt ein Kameramann Backstage drauf, als Kyrie Zane vermöbelt worden ist und es lief auf allen Bildschirmen in diesem fucking Performance Center. Aber wenn Backstage alles zerpflückt wird, juckt das kein und äh, es läuft
1: einfach alles normal weiter? Ja hallo, die haben doch Einfluss auf die Regieräume und deswegen haben sie das einfach nicht in die Halle eingeblendet, damit die das nicht mitkriegen. Schließlich war ja das komplette Smackdown-Wars quasi um den Ring verteilt, um aufzupassen Also <lacht> Keiner war mehr hinten, halt nur auch die Opfer halt also, und ähm, dann hat es einfach auch keiner mitbekommen. Ne? Also auch die Kommentatoren, die es ja eigentlich schon mitbekommen haben, haben es auch nicht gesagt zu den anderen, sondern jetzt geht doch mal da raus, haben wir da draußen wird gerade alles zerlegt. Was ist dann dann passiert, als dann quasi einfach alles schon vorbei war? Naja, nie
0: Glück. Dann kam so eine Referee-Frau raus und sagt, Leute, ihr müsst Backstage kommen. Und dann rannten äh, die, die am Ring sich versammelt haben, sind dann Backstage gerannt. Äh, ja, The Mist blieb aber noch am Kommentatorenpult sitzen und hat gesagt, das interessiert mich eigentlich alles gar nicht. Und die anderen Superstars kamen dann Backstage an, sahen den Schaden und Retribution sprüht ja auch immer Buchstaben an die Wand. Ne? Und das haben sie dieses Mal auch gemacht, Björn. Und Tucker, der Partner von Otis, der schaut sich das an und er schlägt sich die Hände vors Gesicht, bricht fast in Tränen aus. Björn, sie haben es wieder getan, sie haben die Wand besprüht. Mann, ich weiß echt nicht, ob ich es verarbeiten kann.
1: Ja, und ich soll ja nicht so viele Verbindungen ins echte Leben reinbringen und so, ne? Aber ich finde es schon sehr auffällig, dass sie immer Buchstaben auf die Wand schmieren und es danach mit einem Kreis beenden, was man, wo, wo am Ende noch ein Strich gezogen wird, wo man vielleicht auf ein Cue kommen könnte, aber ich möchte jetzt keine Verschwörungstheorien hier aufbringen oder so halt, aber naja
0: im Ring lief noch immer das Match, John Morrison gegen Big E, es lief einfach nochmal weiter, es hat, es hat alles keinen gejuckt dort, Big E holt Big E, der vorhin noch eine Ansprache hält, wie sehr er diese Jobber vermöbeln möchte, wrestelt dann einfach weiter und holt sich den Sieg im Stretch Muffle Submission Hold, ähm, ja und ich dachte mir, na was er wohl denkt, wenn er Backstage ankommt und den Schaden sieht, aber Seamus kam heraus, attackierte ihn mit einem Broadkick und ähm, dann ertönte einfach das, der laute Schrei von Braun Strowman, der kam raus und es ging in die Werbung. What?
1: Ja, davon, ja, dass dieses Match auch einfach weitergeführt wird, weißt du, sonst reicht ja immer schon irgendwie die kleinste minimale Ablenkung dafür, dass dann auch mal so ein Match dann schnell beendet wird mit einem Roller, irgendwas, halt so, hier bricht absolutes Chaos aus Was und die, die Leute laufen einfach Badges rein, raus, irgendwas und die machen in der Mitte weiter und keine Sau interessiert es. Es interessiert einfach keine Sau und Big E, der vorher noch die großen Töne gespuckt hat. So, nachdem die alle nach hinten gelaufen sind, dachte ich, so, okay, dann helfen wir die Leute halt so, weil es ist ja auch vollkommen egal, was dieses Match hier, ist. das interessiert ja keine Sauheit nach dem Motto, ja. Ähm, nö, hat ja nicht interessiert, hat einfach weitergemacht halt so und ja, wie du schon sagst, das ist absolutes Chaos, dann wird in die Werbung geschaltet und dann ist wieder alles normal. <lacht>
0: Es ist wirklich skurril, wie, wie unstrukturiert du das wirklich, wie unstrukturiert du eine unstrukturierte Gruppierung darstellen kannst. Du musst eigentlich nur chaosfreiem Lauf lassen und selbst da verpeilst du es. Also, das war ey, ganz komisch. Ich glaube wirklich, äh, dieses ganze Retribution-Zeug, ähm, es schreiben ja immer noch einige, ja, das ist doch was Neues. Ich habe vorhin schon genug dazu gesagt, bei Hauptkampf mit Jay habe ich auch noch mal drüber gesprochen. Es ist für mich bisher weiter wirklich. Ähm ein Reinfall, muss ich sagen. Braun Strowman hatte sein persönliches Hair vs. Hair Match schon hinter sich, kam nur noch mit Bart zum Ring und mit Glatze. Die große Konfrontation von Strowman hat er den verloren? Also kam im Alligator und hat ihm die Haare abgefressen? Oder? Aber warum nur so auf dem Kopf? Warum nicht den Bart? Vielleicht schmeckt er nicht so. Also ganz ehrlich, Braun Strowman komplett ohne Bart sieht bestimmt aus wie ein 15-Jähriger. <lacht>
1: das wäre schon sehr lustig, muss ich sagen, ja.
0: Die große Konfrontation von Strowman und dem Fiend. Und Strowman schaute böse in die Kamera und meinte, beim Summerslam heißt das Motto, you will never see it coming. Aber Fiend, ich kann dir sagen, was passiert. Als ich aus dem Sumpf gekommen bin, war mir klar, dass ich der krasseste Motherfucker bin und dich zerstören werde. Fiend, komm raus und begegne deiner Angst, bevor du deinen letzten Atemzug nimmst. reiße ich dir deine Eingeweide raus. Wer kam heraus? Alexa Bliss. Und ich habe vorher noch eine Frage. Der Swamp Fight, ne, der war ja so großartig. Und mhm. das war ja alles auch nur im Kopf vom Fiend und deswegen war es ja so großartig, hat man mir so gesagt. Warum spricht Strowman jetzt hier vom, vom Sumpf und dass der böse Dinge gemacht hat? War das etwa doch echt? Hat er sich wirklich mit der Schaufel selber attackiert? Wurde er echt
1: ertränkt und ist wieder auferstanden? Ich kann es dir immer noch nicht beantworten. Also ich, ich, Leute in den Kommentaren schreiben mir auch immer, Björn, ich verstehe es einfach nicht. Und dass das, das Match hat also nicht stattgefunden, das hat nur im Kopf stattgefunden, aber dann anscheinend ja von beiden. Vielleicht haben die auch einfach nebeneinander gesessen haben sich einen Kinofilm angeguckt oder so. Ich, ich ist mir nicht ganz erklärbar. Und ähm, wenn es das Match stattgefunden hat, ist ja, warum hat Herr Bournes die Haare verloren? Wie kam er aus dem Sumpf wieder raus? Und alles, es ist, es ist einfach so wirre.
0: Und Strowman? Der hat dann, als Alexa im Ring war, die hat er keines Blickes gewürdigt, hat sie ignoriert. Und äh, Alexa meinte, Braun, <lacht> wir müssen reden. <lacht> so beginnen die besten Konversationen. Und Strowman meinte grummlig, reden über was? Und Alexa sprach weiter, du hast dich verändert. Und Strowman kritisierte Alexa dafür, dass sie ihn doch nur benutzen will. Und glaubst du, ich bin ein Clown mit Bart? Klammer auf, ich glaube das, Klammer zu. Und Strowman schaute Alexa nicht an, er schaute auf den Boden und meinte dann, jeder, der mit dem Fiend in Kontakt kommt, der wird sich ändern. Und du, da ist das genau dasselbe. Jetzt hau ab, ich will den Fiend. Und Alexa meinte, be careful what you wish for. Und wenn ich dir schon keinen Sinn einreden kann, dann werde ich ihn dir wohl mit Ohrfeigen einprügeln müssen. Strowman drehte sich um, es gab Ohrfeigen. Und dann nahm er Alexa einfach, nahm sie nach oben. Und äh, zur Gorilla Press. Und die schönste Langhantel der Welt hat jemand auf Twitter geschrieben. Dann ging aber das Licht aus, genau in dem Moment, als Bronze Strowman Alexa von ganz oben nach ganz unten werfen möchte. Und Strowman brüllt dann noch, wo bist du, Fiend? Und das Licht geht zwei, drei Sekunden später wieder an. Braun Strowman ist weg. Der Fiend hat sich in den Ring teleportiert. Braun Strowman hat sich in einen Raum Backstage teleportiert. Lacht. Dann lacht der Fiend auch. Ich lache auch, weil diese Fede so lächerlich ist. Was ein Desaster. Und denkt mir, Leute wenn das eure aktuelle beste world title fehde sein soll und mir ernsthaft jemand ins Gesicht sagen will, Tobi, wie kannst du nicht erkennen, dass das Sinn ergibt? Leute, sorry, dann, dann können wir alle nach Hause fahren.
1: Warum zeigen die eigentlich nicht auch, dass sie einfach hier von Scotty von Star Trek äh, verpflichtet haben und der die einfach hin und her teleportiert oder beamt, weißt du so? Das könnte man dann allerdings noch erklären, weißt du? Aber nein, es passiert einfach. Was ist das für größere Problem haben mit der ganzen Geschichte bis jetzt? Ähm, von diesen ganzen mysteriösen Zeug mal abgesehen, dass die Leute sich hier hin und her teleportieren und so, das ist halt komm on, das haben wir schon früher im Wrestling gehabt und beim, beim Take hat man es vielleicht ein bisschen cleverer gemacht, das muss man einfach mal ganz klar sagen, halt so, ja, aber ähm, ist halt nun mal da, muss ich irgendwie mit leben. Ich weiß einfach nur nicht, jetzt auch bei den Match Nummer 3 mittlerweile jetzt auch so, wem soll ich eigentlich noch die Daumen drücken? Im Endeffekt haben wir hier zwei Kerle, die, 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 eine, die auf eine arme Frau losgehen, ja? Und der eine steckt ihre Finger in den Hals, verändert, ihr Finger an der Hals, verändert sie, der andere schmeißt sie einfach aus drei Meter Höhe auf den Boden, obwohl er sie doch eigentlich liebt oder mal geliebt hat oder was auch immer. Aber ich erkenne, eigentlich das, haben wir jetzt noch zwei Heels, die gegeneinander antreten, oder?
0: Also den größten Wert hat nicht der Titel, hat nicht Strowman, hat nicht der Fiend, eigentlich wirklich Alexa. Das ist
1: korrekt, ja. Und naja, aber der, der Fiend verändert halt alle und da hat er halt Alexa und BornStormand auch verändert und jetzt können wir nur hoffen, dass BornStormand irgendwie The Fiend besiegt, weil sonst äh, werden sie ja für immer verändert bleiben, oder?
0: Ich bleibe dabei, dass das nicht ansatzweise irgendeinen Sinn ergibt und wenn mir das jemand erklären will und mir nur sagen will, der viel verändert, Leute! Leute, erklärt mir besser einfach mal, was war denn jetzt mit dem so großartigen Sumpfmatch? Was ist denn damit passiert? Kann mir das irgendjemand erzählen? Was dann mit den Sachen, die da drin passiert sind, äh, was da, was da los war, oder hat man das einfach nur gemacht,
1: weil ist halt ein bisschen abgedrehtes Zeug? Also, das größte Problem ist halt so, wenn der Fiend auch Leute verändert und sowas halt so, ja. Und dann kommen die Leute an, ja, und Bornstorman wurde ja äh, durch den Fiend im Sumpf auch verändert. Ja, aber warum ist ein warum verändert er ihn ja nicht dann Born in die Richtung hin, dass er dann wieder auf seiner Seite steht, sondern warum muss er dann immer noch gegen ihn antreten? Also dann scheint es ja nicht so gut zu klappen mit den Verändern, oder?
0: Irgendwas Falsches ins Getränk gemixt, in den Sumpf. Ach, scheiße. Kannst du ja nicht sagen, ja. Äh, eine,
1: Prise, eine Prise Salz zu viel, und dann hängst du da und dann schmeckt das ja schon alles nicht mehr. Das Essen, das kennt man, ja.
0: Versalzen ist, finde ich, noch eine, eine äh, Untertreibung. Also das hier ist fast, also ganz ehrlich, das meine ich ernst, das ist meine Meinung übrigens, also wenn mir Leute sagen möchten, meine Meinung ist falsch, nein, das ist meine Meinung, äh, das ist fast noch ein größerer Autounfall als Retribution, weil es ist die fucking World title fähne und die ist für mich von vorne bis hinten leider ein komplettes Desaster. Keiner wirkt für mich cool von den beiden. Wie du sagst, ich habe keine Ahnung, wem ich die Daumen drücken soll. Ich will eigentlich, dass Alexa den World Title nimmt und beide einfach irgendwo einsperrt, dass sie nie wiederkommen. Und äh, ich ja, verstehe den Sinn nicht und äh, muss sagen, ich freue mich auch äh, nicht auf das Match der beiden beim SummerSlam, was aber auch ganz einfach daran liegt, dass ich äh, weiterhin kein wirklich gutes Fiend-Match in Erinnerung habe.
1: Ja, ich glaube einfach, man muss einfach mal einfach ganz klar sagen, die Sache mit dem Fiend, das wird halt nichts mehr. Das ist halt durch. kann eigentlich nur hoffen, dass es bald vorbei ist. Fazit von SmackDown, Björn. Es fühlte sich gar nicht so schlecht an. Wenn man drüber spricht, packt man sich schon ein paar Mal am Kopf. Also ich meine, gerade halt wie du schon angesprochen hast, der Made-Event-Segment, das war halt absolut gar nichts gewesen, ja. Die ganze Sache mit unserer schönen Antifa-Gruppierung ist halt einfach lächerlich und, naja. Die Battle-Royale-Match, hat echt Spaß gemacht, das war gut, auch wenn man es so ein bisschen vorher gespoilert hatte mit den Entments, aber das macht man ja immer ganz gerne so halt. Ähm, aber es war zumindest einer der besseren Frauen-Battle-Royale-Matches, die man mal so gesehen hat. Das war schon ganz in Ordnung. Ähm, und alles andere ist halt da, dümpelt aber so vor sich hin und ist nicht so richtig schlecht, aber auch nichts, wo ich es sagen würde, so, okay, deswegen werde ich den Summerslam einschalten. Und wir haben in sieben oder acht Tagen Summerslam, das ist halt Wahnsinn.
0: Retribution wird von keinem ernst genommen. Kein juckt diese Gruppierung aus halbstarken 15-Jährigen. Ansonsten, anders als letzte Woche, was auf jeden Fall positiv ist hier bei SmackDown, es gab nicht so viele DQ-Finishes. Es gab das Comeback von Kalisto und es hat sich einiges nach vorn bewegt und wir haben das ja auch bei einigen Backstage-Segmenten angesprochen. Ähm, es sind durchaus Dinge da, die Sinn ergeben und man zeigt uns gewisse Konversationen, die jetzt äh, nicht für die Storyline einen riesengroßen Twist oder sowas darstellen, aber die einfach nur da sind, um, um diesen, diesen logischen Prozess der Storyline weiterzuführen und das ist gut, dass man das hier äh, gemacht hat. Also es hat sich einiges nach vorn bewegt. Die World Title-Fehde, das mit Strawman und dem Fiend, bleibt für mich äh, ein Desaster, was mir überhaupt nicht zusagt. Aber in der Gesamtbetrachtung zu SmackDown finde ich, das war insgesamt trotzdem ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Aber das haben wir jetzt, weiß ich nicht, im, im letzten Jahr auch schon 200 Mal gesagt. Ähm, du musst halt über Monate Schritte in die richtige Richtung machen und nicht nur mal zwei, drei Wochen. Aber ich bin wirklich sehr gespannt. Nächste Woche Freitag, Amway äh, Center, neue Präsentation und so. Ähm, ich Wenn da Zuschauer eingeblendet werden,
1: hast du, hast, du da, kommst du irgendwie ran? Können wir auch eingeblendet werden? Ja, versuch's doch mal. Ich werde auch eingeblendet werden und dann Einfach so, weißt du, so wenn Bär und reinkommt, weil es einfach so Doppelstinkefinger, Finger,
0: weißt so du. <lacht> AW drauf so. Ja. <lacht> Leute, das war die Smackdown Review. Vielen lieben Dank. Hauptkampf wie gesagt morgen mit Jay. Ansonsten Björn, wir hören uns wieder. Das kann ich den Leuten jetzt auch schon sagen bei der Raw Review und gucken mal, was Revolution bis dahin äh, macht. An uns hat ja Retribution kein Interesse, denn bei uns läuft das ja alles immer. Und ähm, wir gucken mal, wie es laufen wird. Und dann ist ja auch bald der Summerslam. voll gepackte Wochen hier bei Spotify. Schaut gerne auf Patreon vorbei. Lasst uns hier einen Daumen auf dieses Video da. Und bewertet den Podcast gerne auf iTunes, Spotify, wo auch immer ihr uns findet. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Genießt das Wochenende. Björn, du hast die Schlussworte. Macht's gut. Genießt Wrestling. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Ja, ihr als Zuhörer das mich auf jeden Fall freuen. Ich denke, die nächsten zwei Wochen werden wieder sehr, sehr podcastreich werden. Dank Summerslam und Payback und alles drum und dran. Freut euch drauf. Äh, ab und zu bin ich auch mal dabei. Und wir hören uns dann wahrscheinlich am Dienstag wieder reingehauen.